0: Мэнс Хелс совместно с Podster.ru представляют аудиоверсию рубрики «Мужской разговор». Разводнение личности Чтобы сделать что-то, на что ты не способен, «Иногда просто нужно представить себя другим человеком». Автор Джесси Айзенберг «У меня никогда не было обычного детского страха воды. Я просто смиренно ждал, что однажды она накроет меня с головой и убьет». «Боязнь воды, по-научному аквафобия, обычно связана с пугающим опытом, приобретенным в реальной жизни». Маленькую девочку оставили одну в ванной, и она испугалась до смерти. Маленький мальчик так часто смотрел челюсти, что теперь закатывает истерики на пляже. Но мое отвращение к воде, как я понял спустя долгие годы, проведенные на кушетке психотерапевта, родилось в больном воображении моей матери. Когда я пошел в школу, у моей дерганой мамаши начались ночные кошмары. В них я... И ладно бы она держала свои неврозы при себе, так нет же. Она заходила в мою комнату посреди ночи, чтобы проверить, не уплыл ли я. Когда я подскакивал от ее всхлипываний, она успокаивала. «Не волнуйся, дорогой, мне просто приснился сон. Мы были на каноэ, оно перевернулось, и я не смогла тебя спасти. Спокойной ночи». Иногда она терпела до утра, но потом все равно срывалась. «Ночью мне опять был сон», – бросала она невзначай, укладывая мой школьный завтрак. «Я тонул? Ага, на парусной лодке. Ой, хорошего дня, дорогой». Следующим летом мы с мамой нехотя решили, что мне надо попробовать съездить в детский лагерь. Ее сны внезапно стали для меня менее абстрактными. Каждый вторник и четверг меня здесь пытались научить плавать – но ни у кого ничего не получалось. Я выполнял все, что говорили мне тренеры, поворачивал голову, чтобы сделать вдох, совершал широкий грибок вдоль оси тела и все такое. Но все равно топором шел ко дну, а по дну до лестницы стремясь как можно скорее, выбраться на сушу. Тело будто наливалось свинцом, и я ничего не мог с ним поделать. Странно, что я никогда не связывал этот свой ступор с кошмарами матери, я просто считал, что у меня нет плавательного инстинкта. Я с грустью убедился, что после успешных четырех миллионов лет, эволюция человека как вида на мне остановилась. То, что я не умел плавать, в жизни мне никак не мешало. Наверное, если бы я жил в курортном Майами или Лос-Анджелесе, это могло бы быть своего рода социальным недостатком. Пацаны бы задразнили, отец бы расстраивался, но я жил на Манхэттене. Наверное, единственном в мире острове, где окружающая вода недоступна для купания. Я не умел плавать. Ну и пусть. Несколько лет назад я вступил в юношескую христианскую ассоциацию – YMCA – это, если кто не знает, что-то вроде вашего советского комсомола, только во всемирном масштабе. Моя подруга и ее семья уже давно состояли в YMCA, так что я, в конце концов, сдался и тоже оформил членство. YMCA внимательно следит не только за идеологическим, но и за спортивным воспитанием своих участников. Достаточно сказать, что и баскетбол, и волейбол были изобретены в недрах этой организации, чтобы заинтересовать юношество спортом. Вскоре после присоединения к ассоциации я тоже понял, что обожаю спортзал. Для разминки я играл в баскетбол, потом бегал минут 20, а заканчивал тренировку в качалке. Занятия, как полагается, улучшили мою физическую форму и укрепили дух но только частично. Когда я по дороге из раздевалки к баскетбольному залу проходил мимо 50-метрового бассейна, то внутренний напрягался. Бассейн был как парень из конкурирующей уличной группировки. Фланируя мимо него с равнодушным видом, я коротко кивал, будто говоря «уважаю, но связываться не хочу». И все же… И Я ни разу не задумывался о том, чтобы предпринять еще одну попытку поплавать. Просто списал это, как никчемную идею. Что за стариковский спорт? Кому захочется носить эту резиновую шапочку? Разве мне нравится прыгать в воду, в которую явно насали вон те резвящиеся детишки? И я продолжал посещать баскетбольный зал, беговые дорожки и качалку. Спустя несколько месяцев, в том театре, где я играл по вечерам, мне дали роль Билли – крутого, буйного, безрассудного парня. Название спектакля звучало соответствующе – «Город террора». Мой учитель актерского мастерства сказал, чтобы сыграть роль, мне следует влезть в кожу своего персонажа. Это значило, что мне надо было бы думать, как Билли, и по возможности даже жить, как Билли. Но Билли обитал в мрачном фабричном захолустье в штате Массачусетс. А я жил в доме между двух тайских ресторанов в артистическом районе Нью-Йорка. Билли трахался без зазрения совести. Я мучился совестью каждый раз после секса. Зачем я все это делал с этой девушкой? Может, она спать хотела, а тут я? И вот еще что. Билли умел плавать. Вживаясь в роль, я стал вести себя как Билли и на улице, и дома. Подозреваю, это было смешно. Немного прокачав внутреннюю наглость, я даже купил резиновую шапочку и купальный костюм. Закрытый. Продавец сказал, такие лучше держат на воде. После одной особенно успешной репетиции я кинул этот костюм в спортивную сумку и приехал в спортзал перед самым закрытием. Я стоял перед пустым бассейном. Второй я, Миляга Джесси, остался дома кушать мамины тефтельки. На бортике поигрывал раскладным ножом мачо Билли. Медленно-медленно, борясь с вдруг подкатившим к горлу внутренним Джесси, я залез в воду. Она показалась холодной неуклюже раскачиваясь из стороны в сторону, двинулся сквозь толщу воды к лестнице, как делал в детстве в лагере. Но тут Билли вернулся и взял дела под свой контроль. И мы с ним решили плыть. Я замолотил руками, больше напоминая персонажа из «Маминых кошмаров», чем героя спектакля «Город террора». Потом прекратил и сказал себе «Билли». И неожиданно вспомнил все уроки плавания, которые мне преподали. Все то время в лагере, которое я считал потраченным впустую, наконец пригодилось. Я умею вертеть головой, чтобы дышать, складывать ладони горстью, чтобы толкать тело в воде, вытягивать пальцы ног, когда двигаешь ими как плавниками. Мой психотерапевт был бы горд. Ворочившийся в душе годами страх плавания внезапно исчез». Я думал, как Билли, или точнее, не думал, как обычно думаю, и это позволило мне преодолеть плохую привычку, которую я даже не осознавал. Отговаривать себя от приобретения жизненного опыта. Пусть даже всего несколько секунд, но я плыл. Билли плыл. Мы хватали губами воздух, мы гребли. «Спасительная лестница на бортик бассейна, которую я так любил в детстве, была недалеко, но мы продолжали плыть». И бассейн кивнул в ответ. «Уважаю». Впрочем, пожалуй, пора мне прекратить разговаривать с бассейнами. Об авторе Джейси Айзенберг, актер и драматург из Нью-Йорка сыграл главные роли в фильмах «Добро пожаловать в Зомбиленд» и «Социальная сеть». Также озвучил попугая-голубчика в англоязычной версии мультфильма «Рио». Сделано на